0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。嗨，大家好，我是白衣。嗯
0: ，我们选在周三这个特殊的日子里面嗯。哎、<笑>是因为上个周末白衣在西安了。嗯，这个周末要去北京了、嗯这个<笑>嗯。
1: 所以都没有时间周末来录，只能凑周三来录
0: 。那我们就补一期，但是我们今天要聊的不是西安，也不是北京，是杭州另外一个网红的，嗯。嗯叫博物馆或者叫什么好呢？叫版本馆，杭、嗯、州国家版本馆。嗯，那么可能还是要先解释一下“版本馆”这个奇怪的词啊，就是“版本”这个词呢，最早的时候是指书籍的版本。版本对，也就是说，大家理解上，印刷品它都是
1: 有版本序列的问题，就是是早期版本还是后来印刷，第二次、第三次印刷各种版本的这样的一个区别吧。我觉得这个是版本的一个最内核的定义，就是大家通常看到的版本应该都是这样的定义的。但是版本馆就扩充了这个定义吧，我觉得应该是。
0: 对，就是嗯，中华版本馆这个。工作或者说这个事业启动以来、嗯，他们就把中华版本定义成了所有承载中华文明历史文化印记的，嗯，有形和无形的,、嗯、呵
1: 呵无形的资料信息都是这样，都含在里面。我觉得他其实想用的核心的词是“文明的印记”。嗯，就实际上的中心概念是文明的印记，它就扩充了所谓版本的概念。只要对于，因为一个文明它也会有发展变化的过程，类似于书籍的版本的序列一样，文明也会在不同的历史时期会留下不同的印记的模式
0: 。比如说新石器时代，我们可能是一些客服，或者说一些加工、嗯
1: 。对，就是石器的做法，青铜器的做法。那到了后来，可能是嗯、呃、有了这个。文字有了更这个嗯书写的那样的一些字体的样式，或者青铜器上的铭文，再到后来有手写抄的书，再到后来有印刷，所以它只要是这个文明在呃历史上留下来的印记，他认为都是一种版本的文明版本的体现形式吧，甚
0: 至包括电子形式
1: 的。对对对，就电子的。嗯，文化符号型的概念型的，在他看来都可以纳入到版本馆的里面嘛。那这样的概念就会特别的丰富了，对、啊、对，扩充的就会很大。整个版本馆的实际上在展陈和展示上也是按照这样的一个理念去做它的展陈设计的
0: 。所以它不只是博物馆，
1: 嗯，不止，我觉得是图书馆，我觉得不
0: 只是美术馆，对
1: ，它更像一个展览馆、展示馆。嗯就是他起到的是，就是他实际上的收藏跟展示一定是脱离的。嗯、他的对啊，他的收藏有的就像嗯。这个现在国家版本馆的杭州分馆就有一个问题，他自己原来是没有收藏品对，那他又可以纳入所有的收藏品，对，这些收藏品有的是可以展示，有的是不能展示的，对，他的收藏完全是一个独立的收藏机构，他需要把文明的印记，各种的印记他都要归纳进来，但是他在展示的时候，他一定不能把自己的收藏随意的展示出来，他的展示会要按照一个博物馆，按照一个嗯。这个展览形式展示给大家，所以他从嗯、呃，我觉得他现在目前的状态来看，我觉得他叫展览馆或者展示馆更贴
0: 切一点。我觉得可能是你的视角的概念，因为、嗯、呃，我们也之前也关注这个版本馆嘛，包括说一些官方宣传、嗯，他们其实认为更多的就是建立版本馆这个事情，他们是希望说做中华文明的种子基因库，对，就是他是以呃。收藏或者以保存对保存信
1: 息为核心目的的
0: ，对对对、嗯，包括它甚至呃，等一下我们也会介绍，它其实是一种三分，嗯，就是北京总馆、广州、西安、杭州都有三个分管，它其实背后是有一个计算机的、嗯、这个异地灾备的概念嗯嗯，嗯，是的，对
1: ，就是它在收藏上更接近于。这样的一个模式，但是他做的展成，那就要需要有一个展成模式、展览模式。我们今天收藏我们没法聊，因为收藏跟我们、啊、我们并不清楚内部的做法。我们今天最主要聊的还是，嗯、呃，国家版本馆杭州分馆的这个展成的一个理念或者展成的一个形式吧。也希望通过我们聊一聊以后，方便大家去看的时候，也知道它的展成的线索或者展成的理念大概是怎么样。
0: 嗯，嗯那在白衣带。我们走进杭州板门馆之前，我们还是把呃这个一总三分的大概介绍一下嗯，就是呃中央总管是在北京，嗯，叫文翰阁然后，嗯，很远，
1: 很
0: 、嗯、很很远是多远、啊
1: ？挺远的，反正我没去过，偏僻。<笑>嗯
0: ，然后西安分馆叫文济阁，嗯，然后杭州分馆叫文润阁，也很远。等一下我们聊、嗯。然后广州分馆叫文庆阁，嗯，然后有意思的是。呃，他们落成都是在去年的七月底落成的、嗯，并且所有的新闻都宣告他们是已经做了开幕典礼的
1: 。七、嗯、月三十号做了开幕典礼。但是
0: ,但是我们很辛苦的在网上搜了一大圈，包括我们身边的朋友，好像除了杭州版板馆、嗯，对，在八月开放了以后就成为了网红、嗯，在视频号啊、小红书啊，就各种地方都有这个。嗯呃，照片和视频以外，嗯、其他的版本馆到现在没有查到任何的
1: 开放信息
0: 。对息，我觉得实际
1: 上这就是刚才我们聊的那个保存跟他展示的这个分离的这个问题，他应该已经开始起到了。嗯，收纳藏品保存的这样的一个功能，但是它目前的展览展示，其他的几个馆应该都没有开。杭州的版本馆是做了展示区域的一个开放嘛？我觉得可能是这样，具体信息我们也不是特别确定。嗯
0: ，所以大家如果有知道一些消息的话，也欢迎,、嗯、欢迎回
1: 复。因为我看了一下，他说、嗯、北京的总馆在北京燕山、嗯，西安的分馆在秦岭的这个圭峰山，杭州是在良渚，广州在凤凰。杭州
0: 好像近一点吧
1: ，<笑>一看都是离城市中心地远的地方吧？好吧<笑>，
0: 嗯，对，那接下来我们就聊杭州版馆,馆。嗯，那么刚才白也说过了，其实它更就是作作为展览来说的话，它其实是有现在是开放了四个展馆，对
1: ，四个大的主题的展馆吧，就是嗯,嗯这样的一个设计，但实际上第四个是没有开的。第四个现在还在装修、嗯，就是还没有完全开放。真正开放的是三个馆区、三个主题的这样的样子吧。嗯，那我们就按照正常参观的这个线路来介绍吧。因为我们实际上进入嗯、呃、杭州版本馆，你进门的这个门口一般都是西门进的。那看到的第一个展览就叫做文献之邦，嗯、呃，江南版本文化的一个概览。这也是版本馆刚才提到的一种三分的这样的一个概 念， 就是在不同的地域设置一个分 馆， 它的展示应该是符合地域文化的。我估计广州分馆肯定是这个岭南风。这个文化的这些东西，那西安分馆肯定是西部的这样的一个区域，那北京可能是嗯、呃、华北或者是整个中国的这样的一个版本的这样的一个做法，那嗯、呃、杭州的这个版本馆主要展成的就是以长三角为代表的这样的一个江南版本文化，那嗯它在展现上。嗯，分了这样的一个线索吧，主要分了四个区。就这个展览，我觉得是它最主要的一个展览，分了四个区块的部分。第一个呢叫一脉千秋，介绍的是一个版本的渊源历史，就是从史前文化开始。到嗯，像商周时期，再到唐代以后，再到近现代以后，各种版本的面貌变化。史前时期，它就称之为版本的一个雏形，因为这时候从嗯很内核的概念来说，应该是没有版本的，这个文字都没有，何来的版本？但是。我们刚才也提到，就如果把版本看成是一个文明的印记的话，那史前文化一定是有很多符号化的或者是器物类的这样的一些版本的概念的形式存在的。所以史前时期呢，他认为是一个版本的一个雏形。从商周时期一直到战国，到这个秦汉，一直到汉唐为止。书写 呢， 都是所谓的一个版本的雏 形， 就是以书写印刻为主要的一个版本模 式， 它称之为。版本现象，这个现象是出现相貌的意思，我来理解啊，就并不是那个嗯什么现象什么现象的那个现象，而是出现一个初始的这样的一个状态的样子。然后从唐代到清代，它称之为版本简史，因为这时候有更加经典的所谓所谓的雕版印刷这个印刷品的这样的出现，那介绍的是一个版本简史的一个情况。最后一个近现代的版本，主要介绍的。的是版本的一个印刷技术，就是有石印啊、这个珂罗版啊、各种的印刷的技术开始出现了。所以从这个单元“版本渊流”“一脉千秋”“版本渊流”的这个单元，它主要介绍的就是一个版本的历史演变过程。这个单元部分呢，嗯，我觉得版本馆是有一个。展示当中的弱项，就是这个展板我们看得非常的顺，就是整个一个版本的现象都介绍过来，但是它的文物往往很难配合展板。我第一次看到的时候就产生了一个很深刻的印象，就是我所谓的“文不对版嘛，就是下面的文物跟上面的展展板当中想讲的那个那么有逻辑的、有历史线索的，往往都对不上去。并不是说那件文物不是他谈的这个时代，确实是那个时代的史前时代，他一定放一件史前的文化。但是这个文化的器物，你要和他所讲的这个内容要对起来就很困难。这个版本也好，他往往就是啊，我就是史前就挑两件史前的一放，既没有看到史前的演变过程，也没有看到史前的符号印记化的方方面面的形式嘛。那后面的这个呃铭刻时代也好，版印时代也好，印刷技术时代也好。感觉文物呢是有点片面化，这个也、就
0: 是随便举了个例子
1: 啊，对对，就挑一些例子我来给你看看。当然这里面我觉得也确实很难，因为作为一个新开的这样的一个馆，展陈和文物收藏也确实有它弱势的地方。我觉得其实从版本馆复制品，对，就从版本馆的设立角度，我倒觉得它其实是复制品更合适。复制品放的更多一点，我觉得倒不要紧，应该设置的更，嗯、呃，序列性更完全、更通顺一点会更好一些啊。然后在一脉千秋的这个单元最后放了一个小专题，就是永乐大典这个内容《永乐大典》这个内容，《永乐大典》也是一个挺有趣的专题，虽然它这里介绍的比较简单，但是有一个比较好的。这个信息就是，它有一个视频，还有一个电子书可以翻看，就可以看到。现在我们各地调查知道，收藏在各家博物馆，包括国内、包括国外的各种《永乐大典》，还存世的《永乐大典》，因为《永乐大典》实际上散佚的非常非常厉害，大量的《永乐大典》其实现在都找不到了。所以，嗯，这一个小单元部分可以作为一个小专题来看吧。我觉得内容和信息还是。挺丰富的，可以这个关注一下。这是第一个单元，所谓的“一脉千秋”，也是我们展厅的一楼的这个部分。走进去第一层楼，然后就需要上楼梯上到二楼。二楼呢是第二个单元，叫“人文渊薮”，就是介绍的是一个版本的内涵。
0: 这个复杂的展那个名字是什么意思？
1: 渊源，嗯，来源，或者是。源流的脉络这样的一个概念嘛，大概是这样的一个解释吧。那这个部分它用的是一个，嗯，楼下不是放了《永乐大典》嘛？对。那从这个嗯、呃、类型书的角度，我们可以说这个单元部分它就举了另外一个一套书的核心例子，就所谓的《四库全书》。那《四库全书》。当时在杭州也是存有一个<笑>一套版本嘛，就文兰阁啊，就是现在浙博孤山馆边上的一个单独的展陈区域，就所谓的文兰阁的这个区域，这也是嗯乾隆当年搞的一个重要文化工程。我觉得它有一定的比拟概念，啊。就是嗯，这个版本馆我觉得其实有点类似于《永乐大典》，类似于《四库全书》这样做文化工程的概念，因为到了一定的时期。总想把我们的嗯资料性的资源性的资源要更好的收集，这也是保存文化、延续文化传播文化的一个技术手段或者核心手段。那本本馆我觉得也是利用了这样的一个概念，所以这里他用了四库全书的这样的概念，所以在这儿展厅的时候呢，展成的也是按照金石子。集，也就是《四库全书》的一个四部分类法的一个方式来做一个单元一个单元的展陈的。像经部里面就会介绍《四库全书》里面涉及到的各种的经典。这个当然它扩充了《四库全书》里面的经典的概念，《四库全书》里面最主要的就是所谓的十三经，就是呃《易》《书》《思、周礼》《礼》《礼记》。这个《以礼》《春秋左传》《春秋》的各种版本，这个《论语》《孝经》《尔雅》《孟子》等等，就是我们都熟知的那些经典著作。那当然，现在从嗯，这个我们现在的经部原点的概念，实际上应该是有所扩充的。但在这个单元部分呢，它没有做太大的外延性的介绍，只是说介绍了就是嗯以前的这样的一个经部。重要经典的这样的一些概念，然后第二部分呢，就是嗯史的单元，史的单元它介绍的是历史文献。那当然，我们现在的历史文献已经远远超过四库全书当中提到的历史文献。四库全书当中的历史文献呢，最主要的是，嗯，就是二十三史，就是各个朝代的史书。我们现在的历史文献其实远远不止这些，但是在这个单元部分，它也同样的还是以介绍。古代的概念的历史书籍为主，所以我觉得在这个单元部分，它其实还是在介绍《四库全书》的这个概念会多一些。诸子百家也是一样的，嗯，稍微有点偏向的，就是它更偏向了一些杂家，就是所谓的一家或者是这个工艺类的那样技术类的这个诸子百家。呃，最后集的这个部分呢，它重点放在了诗词和文集上，这样就是一个。标准式的四库分类法、四部分类法的这样的一个概念嘛，我觉得借由这个单元，让大家可以更清晰的明了所谓的四部全书或者四部分类是怎么样的一个概念。而且最后还有一个小展板，我觉得倒是信息相信息性蛮好的，就是介绍了四部分类法在不同的。这样的嗯，集书当中或者这样的书籍当中，它的分分划的单元是怎么分划的？不同的分类方法，它可能会把不同的这个书籍放在不同的归类当中啊。就是嗯，在最早的七略里面，它可能只有这个极略、六艺略、诸子略，就是各种的这样的一个分类方法。到了这个《唐书异文字当中，它分的又是甲部、乙部、丙部这样的一个分类。最后，嗯，完整的把四部分类法体现出来，就是到了《四库全书总目》当中，它有一个经史子集的这样的一个分类。这个分类也是我们对于古籍的一个标准分类方法，也是我们认为现在最好的一个。古籍版本的分类方法吧，这是这个第二个单元部分。第三个单元部分呢，它介绍的是匠心绝技，用一些模型和互动的一些体验，就是。呃、嗯，我们去的那时候没有看到他那边在做活动啊。实际上他们应该是会开展活动的，你可以做一些拓片啊，会做一些这个简单的排版这样的一些操作啊，就是让你知道，嗯，印书是怎么印的，字墨是怎么字的，这个嗯，做书应该怎么做的，就各种的嗯和书籍相关的一些技艺吧。然
0: 后最后是古代的记忆、嗯，而不是现代的记忆啊！对
1: 对对，是古代的记忆，就现代更加工业化、<笑>更加机械化的记忆。我觉得这
0: 个他其实可以介绍一下
1: 。嗯，那就看他后面的，因为我知道这个杭州版本馆实际上最近也在做一个改成改成，嗯<笑>，就是他们实际上有一些文物在撤下来，<笑>有一些文物可能要更换。嗯，可能后面也会有一些变化吧，不知道他们会不会在这方面做一些，就是更加现代化的记忆的这样的展现啊
0: 。因为我们碰巧也有朋友是做编辑的嘛，嗯、也要跟印厂打交
1: 道，就嗯，我们觉得还是很专业的、嗯。对对，就现在的版本印刷也是一个很核心的问题。嗯在嗯、呃，杭州版本馆里面，我们其实没有看到太多关于现代版本印刷下面方面的介绍。嗯、我觉得其实这是他们的核心内容嘛。当然，他们现在还有个展厅没有开。<音>我们也不知道那个展厅到时候会开什么。然后在嗯，这个嗯文献之邦的这个第一个大展厅当中，最后一个单元就是“缥缈于心”。缥缈于心呢，介绍的是一个版本的审美。它从嗯读书、教书、藏书的角度给你介绍书籍之美是怎么样。古代人为什么喜欢书籍？从字体、印版、装帧的角度给你介绍不同的。时代的版本书籍到底好看在什么地方？它的设计感在什么地方？最后再用一个嗯各种的版本，这就扩充了版本的概念。比如说钱币，比如说唱片，比如说广告设计，也有所谓的版本问题。同一个这个经典的曲目在不同时间段出来，它的版本设计的装帧会有不同的样子。那就介绍的一个所谓的生活当中的版本文化，你在日常生活当中也会接触到各种版本，所以。这样的一个序列，我觉得它还是以古代版本的核心概念为主，稍微扩充一下，把整个一个版本的嗯概念历史或者版本的文化概念给大家做了一个介绍吧。这是第一个。大展厅，然后离开了这个展厅，你就会走上一个开放式的走廊，进入下一个展厅。就是它其实每个展厅是中间是通过一个走廊来作为展厅的一个区隔的。第二个大展厅呢，叫盛世浙学，就是以浙江的文化研究工程作为成果展示的这样的一个方式来介绍浙江的各种的文化性的研究成果。那在这个研究成果当中呢，就涉及到嗯浙江当代史的研究啊，嗯浙江的历史文化研究啊，浙江的一些名人研究啊，浙江的文献整理啊，往往都是以政府性的或者比较大的文化工程作为依托，来介绍一个浙江本地史或者本地人或者本地文化的概念，里面有几个。嗯，比较核心的专题啊，我觉得第一个大专题呢就是历史专题，这个像两组文化、南宋史、民国史这些都属于嗯浙江史研究当中的一个一个历史专题，也会有一些地域文化专题，比如说浙江的戏曲史。也会当你曾经做过一个戏曲史的研究专题，那把各种的浙江的曲目啊、表演方式啊、表演形式啊、历史传承人啊，都会形成一套资料性的文献。那这些文献呢，就变成了一个研究课题，也会有相应的资料以供后人检索或者知道。然后另外也有文献专题，文献专题里面涉及的就非常非常多的，有关于浙江书法史的，有关于浙江古籍史的。有关于浙江地方的文书史的，嗯、呃，还有一个我们之前也介绍过的，就是盛世修典的历代绘画大系的这样的一些这个文献史的研究，还会有名人研究、浙商研究、文学名家研究、历代进士研究，这些都是以文献为核心来做各种专题的研究
0: 。凡一要特别推荐一下那个大屏嘛，盛世修典啊，对，
1: 就是在这个单元部分，我觉得。版本馆有一个可以让人看上两三个小时都没问题的一个，嗯、呃，其实只有一件东西啊，应该叫，就是因为，嗯、呃，里面提及到了中国历代绘画大系，浙江大学负责的这个工程，他为了更好的展示绘画大系的那么多长画。用复制品打印出来，展厅有限，因为它这个单元部分其实每个专题只有一小块区域可以让你用。我觉得绘画大戏已经占了比较大的一个篇幅，已经放了几十件的绘画在上面了，是但是比起绘画大戏整个产品来说，实际上是很小的。所以它单独放了一块电子屏，这块电子屏高度有将近两米吧，一米多的样子、嗯，宽度应该有四五十厘米的这个样子，一人一人宽的样子。然后现在在。里面放的是台北故宫藏的，嗯，几十件的高清绘画的资料，而且这个料我相信它是可以换的，因为它其实就是一个电子版的一张电子版的一个图片，你可以把这张电子版的图片一比一的尺寸投屏投出来，还可以放大，放大最大可以放到百分之三百，也可以缩小，既可以看各种局部，又可以通览它的整个外观。那个大屏的色彩还原度是非常非常好的，所以非常推荐大家啊，就是在展厅当中一定要好好看，就是试用一下大屏，就是你。你一定要，它因为边上有小图，各种图片可以切换，然后图片点了以后还可以放大缩小。一定要找找一段时间，好好的来看看这几件绘画，因为其实是蛮难得的。因为我们知道台北故宫虽然有高清的图片公布在网上的，但是它的清晰度相对来说没有那么高。一般你能看的机会也大部分都是在电脑上操作嘛，那电脑上的屏幕也有限。真正要比较直观的看到那件绘画的实际尺寸。这个屏是一个非常不错的屏啊，就挺推荐大家关注一下的。嗯，然后还有最后一个这个大展厅的一个单元，就是当代发展史，主要是一些党史啊、新中国历史啊以及改革开放史啊这样的一些内容。这个部分文献资料也不多，但是做了一个简单的展陈嘛，把党史的这个部分也做了一个介绍。所以在整个这个单元部分当中，我觉得是以文化研究项目工程为核心
0: 。但是对于参观的人来说，就。嗯，有点
1: ，对它有点错综复杂、嗯，就是你看到好像一个一个、嗯、一个个冒出来的，不关键
0: 就是啊，这是一个个项目，嗯，啪啪啪啪啪摆一堆出版物或者什么，啊、也
1: 不会给你看这个具体出版物，你也没法去翻这个书，有点像政府宣传的那种面貌的样子吧。嗯、所以这个单元部分，我看大家一般看的都比较快啊，对、嗯、吧？大家都是匆匆走过，但是其实如果盛
0: 世修典的那边会稍微看对对
1: 对，就如果你有专题感兴趣，嗯、其实。其实这个单元部分是有一些信息的，比如说，嗯、呃。其实挺核心的是有一些书籍，你是可以通过这些文化项目找到线索去了解的。像如果你关注呃南宋史，你就会看到在那个专题里面，它关于南宋史出了哪些书，里面有没有你关注的这个专题方向呃，两组文化出了哪些研究考古报告？具体是哪些？所以还是看大家的兴趣吧。就是你看看你哪个方面有兴趣，可以这个推荐细致看看。当然还是再推荐一遍绘画大师的<笑>。那个电子屏是千万不要错过的。好， 那下一个嗯大的展厅就是千古风流浙江历史文化名人这个单元部分 呢， 因为我觉得它也是做起来也比较困 难， 就是历史名人不代表这个名人就一定有文物有东西可给你 看， 是 吧？ 那你要展成一个历史名 人， 比如说我们很有名的 人， 但是。就是偏偏没有文物，或者这个文物根本就不归版本馆所有，那怎么展示呢？我觉得他也用了一个挺取巧的一个方式。大部分的历史名人都请呃美院的老师或者其他的一些艺术学院的老师做了一个委托项目，给这个名人做一个画像。然后嗯、呃，其实他在介绍一个一个历史名人的时候，最主要我们看到展厅当中的展陈是一幅一幅的画像。
0: 托虎刚
1: 画的，<笑>对，都是最近委托的，应该都是，嗯，这个馆是21年开的我背了三
0: 年嘛，啊，开的应该就
1: 就就是从20年左右吧、嗯，疫情之后，这个陆陆续续的这个这个委托各个艺术这个绘画的老师来画，那么画好了以后，而且你可以看到。各种风格都有，就是明显每个画家都有自己的一个风格的取向的。他倒，我感觉啊，他倒没有特别按照历史名人的他的一些，比如说，呃，文化类的历史名人、官员类的历史名人、这个武将类的历史名人这样区分。他感觉还是按照历史的区块，就是。嗯这个一段一段的在委托，所以嗯，倒也不见得一定是看绘画人物，我觉得倒是这个认认人头大概就可以了吧。就是你看看嗯具体的这些人有哪些，这些这个历史名人到底有哪些，然后在这个画像下面一般是以书籍为主。就是出版的书籍为主，介绍这个历史名人的，或者是他的一些相关著作吧。就是特别是有出版或者是一些文化类名历史名人，他一般都有著作的。如果或者是他没有自己著作，会有一些现代的研究著作，就是关于这个历史名人的著作放在展厅当中，那。这个所谓的历史人物，特别是呃民国以前的历史文物，基本上都是以这样的一个形式，就是人物画像加上下面放的一些资料文献作为一个展陈。但是比较特别的是近现代的历史文物，它这个展厅区域部分也和前面部分是有区别的，它的画像也不是一个。人物画像更多的是利用，因为近现代大部分都是有照片的，他用照片做了一个艺术化的一个创作，就画还是画出来，用水墨绘画的表现形式，但是明显后面是有一个底片式的照片的。然后，因为近现代人物往往是有一些文物类的、资料类的一些东西可以作为辅助展陈的，所以在展厅当中也放了大量的相关的实物。展成嘛，那这里面我要重点介绍一件，就是钱学森的相关。那钱学森当然就是我们浙江钱氏家族嘛，就是从五越国钱流开始的这样的一个这个浙江地域的地方望族、地方家族。钱学森就是钱氏家族的。那钱学森本身又是科学界非常有名的这样一位人，但是很有趣的，在展厅当中是放了两通书信。是钱学森写给嗯，当时浙江展览馆的一位搞展览学的一位馆员，叫潘杰。因为钱学森在1988年的时候，就在当时的这个嗯所谓的科学的一次会议当中提出，说中国都没有展览学。就是从来没有人去研究过展览学这个问题，
0: 是说怎么布展吗
1: ？呃，我觉得在钱学森的概念当中，他会觉得展览学更宽泛，就是因为他会觉得，嗯、呃，这个国外欧美是有博物馆学，是有呃美术有展陈的这些研究，但是对于一个社会主义国家来说，我们有自己的。文化需求有自己的展陈需求的时候，那我们做我们文化的展览应该怎么做？他其实更多的是提出一个，嗯、呃，概念或者一个想法。哦，我仔细看了一下，是更早的时候，在1978年的时候，嗯、呃，钱学森在中国科协的第一届全国委员会第二次会议当中就提出了这个概念。嗯、78年文革才刚刚结束的时候，他就说，呃，展览是。人民喜爱的一种教育方式，就显然他有很强的，就确实是有很强的政治目的的。但是他当时就提出，他说：“呃，戏曲啊，电影啊，都已经有研究了，为什么展览这种有明显很强的教育模式的，他却没有人去做研究，也没有专门的这个专业去研究这件事情这句话其实对于刚才我提到的这个潘杰。浙江展览馆的这个馆员来说，影响非常大。因为1978年的时候呢，他还在给戏，就是戏曲的那些做编剧。当时他就看到这句话，然后他就开始自己投入到去做展览，因为没有人教他，也没有出版物。这钱学森提出的理念其实也不是欧美的博物馆学的这样的一个概念，他就自己去做这个研究，然后就。很冒昧的就写了一封信给钱学森，但是竟然钱学森给他回信了，这点是很难得。他后潘杰自己在回忆当中也多次提到这件事情啊，就当时他这封写信，他根本没有抱着钱学森真能给他回信的目的，他只是出于哎我想做这件事情，然后他就写封信跟钱学，他看到他做这件事情就是因为钱学森那句话，所以他看到他想做这件事情，那他就写封信去跟钱学森演这个。请教钱学森就给他回信了，钱学森自己回信就说：展览学我也不懂，我只是提出了一个问题，这个非常鼓励你来做这个研究，来做这件事情。然后潘杰后面就花了这个十多年的时间发表文章、嗯，最后写成了一本专著，就是展览学的这样一本专著。嗯，钱学森跟他有大概嗯。这个从九一年开始，一直到九四九五年，一直有一个。这个好长时间的一个通信，最后是因为钱学孙钱老的身体状况不太行了，所以最后是他的秘书回了一封信，就说钱学孙现在因病在休养，所以潘杰后来最后一通信以后，秘书回的那封信以后，他就没有再写信打扰了。那这次展览当中，其实放了两通，一通91年的，一通95年的，两通钱学孙写给潘杰的回信。这两通回信里面有一件，我觉得是特别有趣的，因为在那通回信里面。钱学森就提了一件事情，他说这个呃，他就是用用收到潘杰的这个回信来说的，就提到了这个嗯、呃，这个之前他发言当中提到的那个展览学的那件事情嘛，然后就说这个呃，浙江省有很多博物馆和。这个展览馆，这个有杭州博物馆，也有很多陈列室，看上去已经构成了一个博物馆群的样子。那他还说，嗯、呃，浙江的博物馆群和浙江的，特别是杭州的这个自然景观，好像是双璧生辉。Wow. <笑>但是他又提出了一个这个嗯、呃、想法，就是说杭州的博物馆群呢，缺乏系统性，开发利用的也不多。然后说他们自己有一个这个嗯调研组吧，就是他也是成员之之一，来看了杭州的博物馆以后呢，说杭州既然是历史文化名城，那他就应该在这些博物馆或者展览馆当中要体现历史。杭州的博物馆虽多，但是看不到一一条历史的线索。就这些词啊，我觉得。他其实是有这这封通信是1995年写的，嗯，这些说法或者这些概念，在我看来其实是非常的。我们现在看来这句话都还是,、嗯、还是对我们现在其实杭州，我觉得博物馆的这个指导发展，把这句话直接挪过来一点问题都没有。就是是的，在各个方面似乎都有很多博物馆，但是它的系统性这件问题，其实到现在为止还是没有。很好的解决的，这当然本身是因为杭州的博物馆确实很多，在每个方面当中都会有自己的专题博物馆的出现。但是作为一个，嗯、呃，我觉得钱老提出这个概念，实际上是他有很强的。嗯，高屋建瓴的这样的一个建设理念，系统性啊，它是指导性的这样的一个概念，所以他在给他提意见，或者他在给潘杰写这封信，其实是在给潘杰的展览学的那本著作在提意见的时候，就你作为一个学术研究，你当然就不要去这个关注细节的方面，你更需要从系统性的角度来提这样的一些观念。那这个，我觉得。这这这通书信就是，其实挺不显眼的。就是钱老这封信就是展柜当中的一个放，我估计大部分观众其实展板当中都没有提这件事情，我觉得挺可惜的。就展板当中介绍钱学森，主要介绍以他的生平，一个科学家的身份这样去介绍他。但是实际上，这个文物展示当中这两件文物跟甚至我觉得跟杭州版本馆的设立的目的。是有很强的联系性的，其实完全可以用这两通书信来做一个更好的关于版本馆的一个专题展示的。但是很可惜，就是这两件文物就是比较单一的放在那里。之前也是，呃我的一位朋友看到了，特地跟我提，就说：“哎呀，竟然放在那里看的人都没有。”那我后来仔仔细细去读了两通诗记，确实觉得非常有趣味。那也也觉得挺可惜的。这个希望后面如果大家去这个看展的时候可以。读一读书信，因为钱钱老的文字字也写得挺挺日常的，非常好认啊，内容也很很浅白，非常直观的这样的一个说法，我们也可以看出，虽然是一个科学家，其实他的这个理念在即使是在博物馆学的这个方面，理念也是非常好的。那嗯，这个区块是以人物介绍为主，然后后面其实本来这个展厅应应该接到第四展厅，暂时我们还不知道第四展厅到底要打算做成什么样子啊。我听到一些内部的消息说正在做展成，正在做布展的这个过程，他在中间的过道上放了两个小专题吧，一个是一位藏家捐献的石仓契约文书，就是一些地契啊、买卖交易的一些相关文书，这个。这个版本馆应该实物收藏确实比较稀少，所以有藏家捐献，他也做了一个专门的展示。另外还有一个展示区域部分，现在文物还没有放进来。对，就是有一个单独的区域，上面展板也放了，然后柜子也放好了，还有了那个。线也拉起来了，显然后面是会做一个专题的展示的。嗯、呃，那个展示的就是所谓的乌城汉简。乌城汉简是2009年的时候，在湖州的乌城发现了一大批汉简文书。那这批文书呢，嗯，当时就失散掉了，就是其实是流入民间，后来在。这个部发现的
0: 很晚吗？对，就
1: 是因为它是基建当中发现的，就它不是正式的考古发现，哦、是基建当中挖到了一些东西，里面有大量的就是其实是乌城县署里面的一些，呃，这个嗯，我觉得，呃，我觉得其实既有县署里面的一些文书档案，也有一些这个甚至可能是。汉简有一个大量的使用是废弃的汉简，一个木简，后来会被拿成干什么用的？拿成、嗯、厕所里面的擦屁股的纸的<笑>类似的这样的一个功能，它就会集中的出土在一个废弃坑里面。所以这样挖出来以后呢，里面的内容是非常复杂的，有一些呃文书类的东西，也有公文性的东西，也有嗯、呃、公司来往的信读，也会有。这个拜贴就是人家来拜访人也会拿一个名刺类的这样的一个汉简，所以里面的内容是比较复杂的。现在这批东西，嗯、呃，我还没有看到非常好的一个，嗯、呃。这个文书介绍的这样的一个书籍 啊， 如果大家有看到专题的 书， 也可以推荐给我。我现在是没有看到完整的一个介绍书 籍， 那之后应 该， 嗯， 我相信版本馆也也不会以研究成果来做展 示， 它更多的应该就是有一些乌程汉简的实物做一个展陈吧。我们可以看到一个书法风 格， 可以看到各类的。文书的样式，像公文类的应该是怎么写，像呃来往私信的应该怎么写，一些档案类的应该怎么写，就可以通过这个来看看，嗯，地域的文书的面貌。这也是浙江地域出土的汉简类里面非常特殊的，因为之前在湖南、湖北出土非常多，因为他们有大量的嗯秦汉时期的各种简牍的出土。但是浙江地域，嗯、呃，因为地下水，嗯、说实话就是。比较浅嘛，而且变动比较大，很难把简读类保存下来，所以这个这套文是对于嗯、呃、浙江的汉代的历史研究其实是有蛮重要的意义的。也期待后面有更多的信息的披露吧。好，目前在整个版本馆开设的展厅，大概就是展展览部分，大概就是这些。嗯
0: ，那么基本上的话，万一刚才已经聊了，就是它的呃，我们回过头来说一下整个版本馆的一个建筑啊，嗯、因为。呃，大家在小红书上看到非常非常多的那个青瓷的那个照片，嗯，就是整个班门馆它其实是一个南园北馆的格局，嗯，就是南部是以园林风貌为主，嗯、北部就是呃白姨刚才说的那四个大的展馆为一个主体，对。那么大家进去的话，一般是从这个西门进的，那么呃就是。这个整个的建筑也是请王树的团队设计的，嗯
1: ，所以他在风格上，我觉得也非常王树的风格。但
0: 是我觉得还好，就是不像，嗯
1: ，富春山居馆、不不对富春山馆和
0: 宁波博物馆，对，对、嗯
1: 。有那么强烈的王树个人风格的那个面貌， oh. 就特别是，嗯，展板就是那个墙的设置啊，一些，嗯。图像化的就是视觉化的一些设计的概念，嗯、就在版本馆呢相对比较弱
0: ，或者说他换了一种呈现方式，因为本身对他的要求就是，呃，以这个宋韵园林的建筑风格来做、嗯，就是这个大题目给他做了一个限定,、嗯嗯、限定。对，在
1: 园林的那个区域部分，可能它的风格展示会多一点，在展馆部分就大部分。除了游廊，稍微有个别的视角看上去、嗯，哎，这个很黄，很王朔风格，这个典型的王朔风格。但是在整个展厅当中，其实你是看不到的。而且这四个展厅实际上是基，你走下来会觉得是很连贯的对对对，就走完一个展厅，过一个小小的游廊，大概就十来米的一个游廊，就进入下一个展厅。整个展现你感觉是一路都在走，但实际上你在。嗯，这个里面走的时候已经走过了一个一个的独栋建筑，等等走完四个馆以后，实际上你已经走了一长段的这样的一个线路了吧？嗯
0: 、对，但是就是很多细节的地方，你去观察那个墙墙面的那个装饰、嗯、做法细节啊，对。然后包括一些取
1: 景的模式，就是怎么样来利用更好的一个视角去看景，嗯、里面是有挺多的这个网澍的风格性的。对，甚甚至包括说
0: 那个园林里面有一个小建筑，就叠、嗯、叠起来那种立方体那种，嗯，就很像南宋御街。啊、嗯，我不知道朋友们知不知道南宋御街的、啊，也
1: 有网澍的设计的一小段都只有<笑>对保留现在保留下来的一小段，保留
0: 吧，就是就反正他就只做、嗯、只做了只做很强烈的，就是那。就
1: 是一块一块的方的房子叠起来的这样的一个做法，嗯、和呃美院的那个嗯教学区的那个设计就很像，是这种风格形式的吧
0: ？对。那么在整个这个呃展馆的外层，就是大家可能见过很多的照片，就是专门从。嗯 呃， 龙泉窑里烧出来的这 个， 就是龙泉现
1: 在的龙泉的本地窑厂烧制出来的青 瓷， 作为一个贴墙砖 嘛， 或者贴砖的模 式， 或
0: 者说他认为这是一个屏
1: 风 式， 对， 它其实是 嗯， 不是。墙上的，而是一个斜面的一个转转，啊、呃，但是我从来没看过它转过，哦、永远是这个角度里理。理论上应该它是可以像屏风那样旋转的，而且整个设计也是以屏风的模式，用龙泉烧制的这个。这个瓷砖还有一个特色，就是因为龙泉在釉料配方上略做一点变更，烧出来的瓷片的青绿的颜色是有深淡浓浅非常丰富的一个变化的，所以整个这个墙上其实你会看到一片一片不同的釉料的颜色的，有很强的青瓷美学的装饰感
0: 嘛。对对对对对,对，然后呃，然后整个的园林它也是依了半个半座山嘛。对对对对，所以整个。在园林里面看这个赏景的话，也是非常棒的一种体验。嗯
1: 嗯，我觉得很多小红书去打卡，很大的原因就是因为这个园林景观
0: ，而、啊、不是里面有什么。
1: <笑>最主要的，大家在拍照的大部分都是这个园林景观的样子。王叔团队，我觉得在设计当中还是挺用心的。他的园林设计当中借用了《富春山居图》也好，宋画的一些山水绘画也好，嗯、我觉得他的取景设计还是有呃。一些可取之处的<笑><笑>、嗯，不能这样说，就是准确的说，应该就他确实做到了宋画、原画的一个韵味，就这点是很难得的。你要把。实体的建筑做出一个宋画原画的韵味出来，其实是很难的。我相信有很多设计师都想这样做，但是它更依赖于一个，嗯，就是不是一栋建筑怎么做、嗯，而是这个建筑怎么放在一个自然环境当中，是是是是就这个是一个核心问题。你没有那个。嗯可以操作腾挪的那个自然环境，你这个建筑做成什么样子，你都觉得跟宋画、跟原画相去甚远。但是王树在白本馆这对借景借的非常的不错，就是原来这里就是一个山脉的山形的一个样子，他劈掉了一部分的山，做出了一个湖泊池塘的样子，然后把建筑放到了山。山势当中的一个合适的角位，既不是完整的把这个建筑显露出来给你看，遮掩了一部分，又利用山和建筑的那个样子，就感觉特别像宋画当中出现在宋画里面山后面那些
0: 一角的那角、啊、山
1: 景的这个样子。这一点可能讲我们不见得讲得出来啊、嗯，甚至我觉得我看小红书拍的照片很多都不见得拍得出来，在实地看才能看出一个。更更更，更更就是真实有,有感觉有感觉的那个效果出来。是
0: 的是的。好，那我们接下来就聊一下怎么到这个版文馆啊，啊因为小
1: 困难
0: ，<笑>也有点远，因为它是属于大两渚板块的。嗯、那么两渚其实我们之前也聊过，呃，两渚博物院，然后良渚补城遗址。
1: 瑶山、啊、瑶
0: 山这些等等吧、嗯，反正他们一个共同特点就是地铁不能直达，对，必须地铁出来以后打车。嗯，这当然可以坐公交车啊，对
1: ，嗯，就是两组站出来有一个1222。M。就是那辆公交车，那辆公交车是，嗯，会经过两组博物院、嗯，也会经过两组古城，最后到达的就是版本馆，就它会一路这样开过来。嗯、但是这趟车呢，基本上是半小时一发班，班就是非常少，而且说实话。就是等待时间是有点辛苦的，而且你要去还要回来，就比较麻烦对对对。所以最推荐大家的方式还是地铁坐到两组，然后打个车吧。对对，相对来说又快速又方便，而且停车或者叫车其实都不难。嗯、是，嗯
0: 嗯，当然如果自驾的话，版本馆现在停车应该也还、OK、啊
1: 挺。现在是目前因为版本馆那个地方。孤零零的一个馆在那边嘛、嗯，所以基本上大家都是路边停车，对、嗯，就是哪怕我们比较热门的时候去看，虽然车会停的离版本馆稍微
0: 远一点，但是找个停车位是不难的，就是都能够找得到。嗯，然后如果大家打车的话，请记得打到西门。对,对,对，因为他们现在是西门开放嗯，进入、嗯
1: ，它有两个门，应该说，嗯，西门是可以进也可以出，另外还有一个南门，就是那个南南区园林区，园林区出去有一个单独的出口，那个地方是可以出，但是不能进，就是你可以这个从南门走出去，嗯、而且好像我印象当中，到了闭馆的时候、嗯，南门是不允许你出的，哎、就是。闭馆的时候要求你还是从西门出来，所以大家还是以西门进出为方便吧，打车也会好打一点，嗯、这样停车也会停的方便一些。嗯
0: ，然后嗯、呃，办公馆不大呀，所以。也没有什么，附近也没有什么能够解决午餐的地方、嗯嗯，几
1: 乎没有。就是他们在最后西门出口的位置是有一个，嗯、呃，文创的售卖和饮料以及食物的售卖、售卖的这样的一个商业区吧，那个。地方能卖的主要是甜点和饼干为主，几乎没有就是正。好像中午我有印象，它是有一些呃微波炉加热的简餐可以吃，但是口味肯定可以想象嘛，肯定很一般。所以版本馆我觉得参观，即使我去参观都没有看到一整天啊。<笑>就我觉得我已经看的挺细了，就除非是我真的想玩甚至修点那个屏幕玩上半天，否则的话，我觉得版本馆的参观时间是半天为宜。
0: 嗯，呃，一到两个小时、嗯
1: ，对，两个多小时应该够了。就是如果我推荐的是，如果你早上去，那你可以先去园林区先去拍照，趁着早上阳光比较好的拍照，然后再去参观。如果下午去呢，就中午去呢，你可以先参观，等到嗯夕阳晚一点的时候去拍照，那时候景色会更漂亮一些。不过
0: 他们闭馆停走
1: ，对他们好像是四点。闭馆 吧， 三点半就禁止出 入， 四点就要求离开了。嗯， 后面会不会做改 动， 我们暂时不清楚啊。就安理博物馆 嘛， 一般都是五点闭馆的形 制， 但是我估计他是考虑到大家进出不方便 嘛， 早点回去吧。就但是半 天， 我觉得参观应该是够 了， 就是所以这样的话呢。嗯，更推荐大家在良渚站或者在杜浦村。杜浦村好了，啊、杜浦村
0: 那边有个很大的梦乐城的这个 shopping mall，
1: 就是在地铁二号线的倒数第二、呃、第二站，终点站,站,站是良渚，终点站良渚。其实这两站距离也不远，对打无论打车还是公交车，其实都挺方便的。就是杜浦村有更。因为杜甫村呢，就是嗯商商业型和聚集性更明显一点。两组站其实有点偏了，已
0: 经有点偏了。啊，两组站
1: 周围几乎没有什么太好的、嗯、方便的吃饭或者大的 shopping mall 的地方。那、嗯啊、杜甫村这儿解决吃饭还是非常容易的。对
0: 对对。好，那我们今天关于白分馆的介绍就到这里、嗯。大家有关于其他分馆的消息，嗯、也欢迎大家留言、嗯，我们非常想知道。<笑>嗯。那么也欢迎大家留言或者评论。还想听哪些展览或者哪些古迹？也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫“博物馆刷展的白衣客”
1: 。嗯，欢迎大家点赞、转发、关注三连。再见，拜拜。